0: Tiende hoofdstuk van de Negerhut. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Negerhut door Harriet Beecher in de vertaling van Seemensing. Tiende hoofdstuk. De gekochte waar wordt weggehaald. Grauw en regenachtig scheen de februariochtend door het venster der woning van oom Tom binnen Hij bescheen treurige gezichten de afspiegeling van bedroefde harten Het tafeltje nu met een strijkdeken bedekt stond voor het vuur Over de leuning van een stoel hingen een paar grove maar helder schone hemden zo pas gestreken en tante Chloé had een ander voor zich uitgespreid. Zorgvuldig streek zij alle zomen en naden plat en hief nu en dan haar hand op om de tranen af te vegen die over haar wangen rolden. Tom zat bij haar, met zijn testament open op zijn knie en het hoofd in de hand. Maar geen van beiden spraken zij. Het was nog vroeg en de kinderen lagen allen nog te slapen. Tom, die ten volle het zachte, voor huiselijk genoegen vatbare hart had, dat ongelukkig voor hen een bijzondere eigenschap van zijn beklagenswaardige slacht is, stond op en ging stil naar zijn kinderen zien. Het is de laatste maal, zeide hij. Tante Chloe gaf geen antwoord en streek maar voort over het grove hemd, dat reeds zo glad was als hare handen het konden maken. Eindelijk zette zij eensklaps met een wanhopige slag haar strijkeizer neer, liet zich bij de tafel op een stoel vallen en verhief hare stem en weende. Wij moeten wel berustend zijn, zeide zij. Maar och, och, hoe kan ik, als ik maar wist waar gij heen gaat en hoe zij u behandelen zullen. Mevrouw zegt dat zij haar best zal doen om u over een jaar of twee los te kopen. Maar och, niemand komt ooit hier terug die daar naartoe gaat. Ze vermoorden hem. Ik heb wel horen vertellen hoe zij hen daar, op de plantages laten werken. Er zal daar dezelfde God wezen, Chloé, die hier is. Ja, dat zal wel zo zijn, zeide Chloe, maar de Heere laat somtijds schrikkelijke dingen gebeuren. Op die manier kan ik ook al geen troost vinden. Ik ben in de hand des Heeren, zei Tom. Niets kan verder gaan dan hij het toelaat en er is één ding waarvoor ik hem danken kan. Dat is dat ik het ben, die verkocht is en daarheen gaat, en niet gij of de kinderen. Hier zijt gij veilig, wat er ook gebeuren moet, zal alleen met mij gebeuren, en de Heere, hij zal mij helpen. Ik weet dat hij dat zal. O dapper mannelijk hart, dat uw eigen leed smoort om uwe beminde te troosten. Tom sprak met een heze stem en met een beklemd gevoel in de keel, maar hij sprak toch dapper en stout. Laten wij om zijn genade denken, voegde hij erbij met een bevende stem, alsof hij gevoelde dat het wel nodig voor hem was, daaraan te denken. Genade, zeide Chloe. Ik zie er geen genade in. Het is niet goed, het is niet goed dat het zo gaat. Meester had het nooit zo moeten maken, dat gij voor zijn schuld kon genomen worden. Gij hebt al wat hij voor u krijgt dubbel voor hem verdiend. Hij was u uw vrijheid schuldig en had u die al jaren geleden moeten geven. Misschien kan hij nu niet anders, maar ik voel dat het verkeerd is. Niets is in staat om mij dat uit het hoofd te zetten. Zulk een trouw dienaar als gij geweest zijt, die altijd zijn belang boven uw eigen hebt gesteld en meer voor hem gezorgd hebt dan voor uw eigen vrouw en kinderen. Zij die harte liefde en harte bloed verkopen om uit hun eigen nood te geraken. De Heere zal hen bezoeken. Chloe, als ge mij nu lief hebt, moet ge zo niet spreken, nu het misschien de laatste maal is, dat wij bij elkander zullen zijn. En ik zeg u, Chloé, het gaat mij aan het hart een woord tegen meester te horen. Werd hij niet als een klein kind in mijn armen gelegd. Het is natuurlijk dat ik veel om hem denk, maar het was niet te verwachten dat hij zoveel om de arme Tom zou denken. Meesters zijn gewoon dat al die dingen voor hen gedaan worden en natuurlijk denken zij zoveel niet daaraan. Dat kan men niet van hen verwachten. Zet hem eens naast andere meesters. Wie heeft zulk een leven gehad als ik gehad heb, en hij had mij dit nooit laten overkomen als hij het vooruit had kunnen zien. Ik weet dat hij het niet zou gedaan hebben. Nu, er is toch ergens iets onrechtvaardigs, zeide Chloe, bij wie een streng gevoel voor recht een heersende karaktertrek was. Ik kan niet goed uitmaken waar het is, maar... Dat er ergens onrecht is, dat zie ik duidelijk. Gij moest tot de Heere daarboven opzien. Hij is boven allen. Er valt geen musje op aarde zonder zijn wil. Dat troost mij toch niet. Al moest het dat doen, zeide de weder. Maar het helpt niet erover te spreken. Ik zal maar voor de koek gaan zorgen en een goed ontbijt voor u maken, want niemand weet wanneer gij er weder een krijgen zult. Om het leed der negers, die naar het zuiden verkocht worden, geheel te begrijpen, moet men bedenken dat al de instinctmatige neigingen van die mensenstam bijzonder sterk zijn. Hunne gehechtheid aan eene plaats is zeer duurzaam. Zij zijn niet ondernemend en waagziek van aard maar op huiselijkheid gesteld en aan hunne gewoonten en bekenden verkleefd. men voege hierbij het verschrikkelijke waarmede de onkunde het onbekende bekleed en bovenal dat naar het zuiden verkocht te worden de neger van zijn kindsheid af als de strengste straf wordt voorgehouden het dreigement dat meer schrik aanjaagt dan dat van geesteling of enige andere peiniging, is het dreigement om de rivier afgezonden te worden. Wij hebben hen zelf dat gevoel horen uitdrukken en het ongeveinsde afgrijzen gezien, waarmede zij, als zij bij Elkaner zitten te praten, de akeligste historisch vertellen van dat de rivier af, dat voor hen gelijk staat met het onontdekte land, van welks grenspaal geen reiziger ooit terugkomt. Een zendeling onder de vluchtelingen in Canada verhaalde ons dat velen van hen bekenden van meesters te zijn weggelopen die bij anderen vergeleken goede meesters waren, maar dat zij bewogen waren om al de gevaren in een vlucht te tarten door de wanhopige angst waarmede dat naar het zuiden verkocht worden hen vervulde een lot dat hun zelven of hunne vrouwen of kinderen boven het hoofd hing die angst boezemde afrikaan anders geduldig schroomvallig en niet ondernemend een heldhaftige moed in en verhart hem tegen honger koude de gevaren der wildernis en het nog veel geduchter gevaar om weder gevat te worden, de eenvoudige ochtendmaaltijd stond nu op de tafel te dampen, want mevrouw Shelby had Chloe, die morgen van haar gewone arbeid in het huis ontslagen, de arme ziel had voor het afscheidsmaal haar uiterste best gedaan, had haar vetste kuiken geslacht en gebraden, haar kornkoek met de uiterste zorg. Juist naar de smaak van haar man gereed gemaakt, en uit zekere geheimzinnige potten op de schoorsteenmantel de ingemaakte vruchten opgezet, die alleen bij zeer grote gelegenheden tevoorschijn kwamen. Wel, Peter, zeide Mozes met opgetogenheid: Hebben we niet een heerlijk ontbijt vanochtend? En tastte tegelijk naar een brok van het kuiken. Tante Chloé gaf hem een onverwachte klap om de oren met de woorden Daar! zijt ge blij met het laatste ontbijt dat uw arme vader ooit te huis zal hebben? O Chloé, zeide Tom zacht, wie kan het helpen? zeide Chloé en hield haar voorschot voor haar gezicht. Ik ben zo in de war dat ik lelijk doe. De jongens bleven stilstaan en keken beurtelings op naar vader en moeder, terwijl het kleinste kind zijn best deed om tegen hare klederen op te klauteren en dwingend begon te schreeuwen. Daar, zeide Chloe, terwijl zij hare ogen afveegde en de ongeduldige kleine opnam. Nu is het gedaan, hoop ik. Eet nu wat. Dat is mijn lekkerste kuiken. Daar, jongens, gij zult ook wat hebben, arme kinderen. Moeder is te driftig geweest. De knapen behoefden niet tweemaal genodigd te worden en gingen met grote ijver aan het eten en het was in zeker opzicht gelukkig dat zij dit deden, dewel anders aan het ontbijt zeer weinig eer zou zijn bewezen. Nu moet ik uw kleren gaan inpakken, zeide de tante Chloé spoedig wederopstaande, het is heel wel mogelijk dat hij u alles zal afnemen. Ik ken hunne manieren wel, zij zijn er gemeen genoeg toe. Zie, uw flanelle borstrokken liggen hier in de hoek, pas er wel op, want er zal daar niemand wezen om anderen voor u te maken. En daar zijn de oude hemden en hier de nieuwe, ik heb gisteravond uw kousen nog nagezien en de bal erbij gedaan om ze te stoppen. Maar, och, och, wie zal ze voor u stoppen? En wederom oversteld door haar gevoel liet zij haar hoofd op de kant van de koffer zinken en snikte, als ik daaraan denk. Niemand om u te helpen, ziek, of gezond Ik weet waarlijk niet Hoe ik mij nog goed kan houden Toen de jongens Zoveel gegeten hadden als zij konden Begonnen zij enigszins te denken Om hetgeen er op handen was En daar zij hunne moeder zagen schreien En hun vader Een zeer droevig gezicht zetten Begonnen zij ook te huilen En hunne knuisten In hun ogen te duwen Tom had het jongste kind op zijn knie en liet het zich vermaken, zoveel het maar wilde. Het krabde hem in het gezicht, trok hem bij de haren en kraaide tussen beiden van pret. Ja, kraai nu maar, arm schepseltje, zei de tante Chloé: Het zal u ook wel eens overkomen. Gij zult het ook nog beleven dat uw man verkocht wordt, of gij zelve. En de jongens, zij zullen ook wel verkocht worden, denk ik. Waarom niet? Als zij tot iets beginnen te deugen. Negers behoeven immers niets te houden. Juist nu, riep een van de jongens, daar komt de meesteres aan. Zij kan toch geen goed doen. Waar komt zij voor? zeide tante Chloé. Mevrouw Shelby trad binnen. Tante Chloé zette een stoel voor haar maar met zichtbare norsheid en vreveligheid. Mevrouw Shelby scheen hierop niet te letten. Haar gezicht was bleek en betrokken. Tom, zeide zij, ik kom om. Zij zweeg eensklaps, zag in het rond naar de zwijgende groep, zette zich op de stoel neer, hield haar zakdoek voor haar gezicht en begon te snikken. O God mevrouw, dat niet, dat niet riep tante Chloé nu, insgelijks uitbarstende, en een poos lang schrijden allen met elkander. En in die tranen die zij te samen schrijden, de aanzienlijke en de geringen, smelt al de vrevel der onderdrukte weg. O gij, die de bedroefde bezoekt, weet gij wel dat alles wat uw geld kan kopen, met een koud en afgewend gezicht gegeven, geen enkele oprechte traan waardig is, uit medelijden geschreid. Goede man, zeide mevrouw Shelby, ik kan u niets geven, dat u enig goed kan doen. Als ik u geld geef, zal het u maar afgenomen worden. Maar ik zeg u plechtig en voor God, dat ik u in het oog zal houden en u terug laten komen, zo spoedig als ik het geld daarvoor kan krijgen. En tot zo lang. Vertrouw op God. Hier riepen de jongens dat Mr. Haley aankwam. En kort daarna deed een schop de deur openvliegen. Daar stond Haley, in een zeer slecht humeur, terwijl hij in de nacht hard had moeten rijden en vooral niet beter gestemd was door de slechte afloop van zijn tocht om zijn prooi te achterhalen. Kom aan, gij neger, zeide hij, zijt gij gereed? Uw dienaar, mevrouw, vervolgde hij, zijn hoed afnemende toen hij mevrouw Shelby zag. Tante Chloe sloot de koffer, bond er een touw omheen en toen opstaande zag zij de handelaar aan, terwijl hare tranen in vurige vonken schenen te veranderen. Tom stond gedwee op om zijn nieuwe meester te volgen en tilde zijn zware kist op zijn schouder. Zijne vrouw nam het kleinste kind op de arm om met hem naar de wagen te gaan, en de anderen kwamen nog schrijende achteraan. Mevrouw Shelby ging naar de handelaar en hield hem nog enige ogenblikken op, terwijl zij ernstig met hem sprak, en ondertussen ging de gehele familie naar de wagen, die reeds ingespannen voor de deur stond. Een troep oude en jonge negers en negerinnen stond daaromheen, wachtende om hunne oude makker vaarwel te zeggen. Tom was bij allen op de plaats als opzichter en ook als christelijk leraar in hoge achting geweest. En thans was er veel oprechte droefheid over hem, vooral onder de vrouwen. Wel, Chloe, gij draagt het beter dan wij doen, zeide de ene der schrijende vrouwen. Toen zij de sombere kalmte opmerkte waarmede de Chloé bij de wagen stond. Mijne tranen zijn gedaan, antwoordde zij met een gramme blik naar de handelaar die nu aankwam. Ik wil niet rijden voor die oude duivel, om nog zoveel niet. Stap in, zei de Haley tegen Tom, door een troep negers gaande, die hem met dreigende blikken aanzagen. Tom stapte in de wagen en daarop nam Haley... Van onder de bank een paar zware boeien en bevestigde die om zijn enkels. Een gesmoord gemompel van verontwaardiging liep door de gehele kring. En mevrouw Shelby sprak van de veranda. Mijn heer Haley, ik verzeker u dat die voorzorg geheel onnodig is. Dat weet ik niet, mevrouw. Ik heb al vijfhonderd dollars hier verloren. En kan er niet meer aan wagen. Wat kon zij anders van hem verwachten? zeide tante Chloé met verontwaardiging, terwijl de twee jongens, die nu eerst recht schenen te begrijpen wat er met hun vader zou gebeuren, zich snikkende aan haar rok vasthielden. Het spijt me, zeide Tom, dat jonge heer George juist van huis moest wezen. George, moest een paar dagen bij een makker op een naburig landgoed gaan doorbrengen. En daar hij desmorgens vroeg vertrokken was, eer nog het ongeluk van Tom openbaar was geworden, had hij niets daarvan vernomen. Doe mijn liefderijke groet aan jongeheer George, zei hij ernstig. Haley gaf zijn paard de zweep. En een strakken, ernstige blik op zijn oude woonplaats gevestigd houdende, werd Tom weggereden. Mr. Shelby was op die tijd niet te huis. Hij had Tom uit nood verkocht, om uit de macht te komen van een man voor wie hij bevreesd was. En zijn eerste gevoel naar het sluiten van de koop was verlichting geweest. De klachten zijner vrouw hadden echter zijn half sluimerend naberouw wakker gemaakt en de belangeloze bereidwilligheid van Tom vergrootte nog het onaangename zijner aandoeningen. Het was vruchteloos zichzelf te zeggen dat hij recht had om dit te doen, dat iedereen het deed en sommigen het zelfs deden zonder zich met de noodzakelijkheid te kunnen verontschuldigen. Hij kon zich daarmede niet bevredigen en om geen getuige te zijn, van onaangename toenelen bij de uitvoering van de maatregel, was hij uitgereden op een tochtje om enige zaken te doen, hopende dat alles voorbij zou zijn als hij terugkwam. Tom en Haley ratelden over de stoffige weg en reden alle bekende plekken voorbij, tot zij buiten de grenzen van het landgoed en op de open tolweg waren. Nadat zij omtrent een mijl gereden hadden, hield Haley eensklaps op voor een smidswinkel en een paar handboeien medenemende, stapte hij uit om iets daaraan te laten veranderen. Die zijn een beetje te klein voor hem, zeide Haley. De boeien tonende en naar Tom wijzende. O, oh, als dat niet Shelby's Tom is, zeide de smid. Hij heeft hem toch niet verkocht? Ja, dat heeft hij, zei de Haley. Wel waarlijk, wie zou dat ooit gedacht hebben, hervatte de smid. Maar gij behoeft hem zo niet te boeien. Hij is de beste en trouwste. Ja, ja, zei de Haley, die brave jongens zijn juist de kerels om te willen weglopen. De botterikken, wie het niet schelen kan waar zij gaan, en de dronkaards die om niets meer geven, die blijven wel en het bevalt hun zelfs, naar het schijnt, als zij wat rondgesold worden. Maar die knappe kerels haten het als de pest. Er zit niets anders op dan ze te boeien. Ze hebben benen en zullen ze ook gebruiken, als ik mij niet vergis. Nu ja, zeide de smid naar zijn gereedschap zoekende. Die plantages daar ginds zijn juist de plaats niet waar negers uit Kentucky gaarne naartoe willen. Zij sterven daar tamelijk gauw, niet waar? Ja, het sterven gaat daar nogal gauw. Met het acclimatiseren en het een en ander sterven er zoveel weg, dat zij de markt tamelijk levendig houden, antwoordde Haley. Wel nu, iemand kan toch niet nalaten het jammer te vinden, dat een knappe, bedaarde, ordentelijke kerel, zoals Tom is, op een van die suikerplantages moet afgewerkt worden. O, oh, hij heeft een goede kans. Ik heb beloofd dat ik mijn best voor hem zou doen. Ik zal hem als huisknecht in een oude goede familie verkopen en als hij dan tegen de koorts en het klimaat kan, zal hij zulk een goede plaats hebben als een neger behoeft te verlangen. Hij laat vrouwen en kinderen hier, zoude ik denken. Ja, maar hij zal daar wel een andere krijgen. Och, er zijn overal vrouwen genoeg. Tom zat onder dit gesprek treurig buiten de winkel. Eensklaps hoorde hij het trappelen van paardenhoeven achter zich. En eer hij zich van zijn verrassing kon herstellen, sprong George, zijn gewezen jonge meester, op de wagen, sloeg onstuimig de armen om zijn hals, en gaf al snikkende lucht aan zijn gramschap en verontwaardiging. Ik zeg, het is een laagheid, riep hij. Het kan mij niet schelen wat zij ervan zeggen, maar het is waarlijk gemeen. Het is schande. Als ik maar een man was, zouden zij het niet doen. Nee, dat zouden zij niet. O, jongeheer George, dat doet mij goed, zeide Tom. Ik kon het niet dragen dat ik vertrok zonder u te zien. Het doet mij waarlijk goed, meer dan ik u zeggen kan. Hier maakte Tom een beweging met zijn voeten. En nu vielen Georges de kluisters in het oog. Welk een schande, riep hij. Ik zal die oude kerel een gat in de kop slaan, dat zal ik. Nee, dat zult gij niet, jonge heer Georges en gij moet zo hard niet spreken. Het zou mij niet helpen als hij kwaad werd gemaakt. Wel nu, ik zal dan niet om wil, maar als ik eraan denk, is het geen schande. Zij hebben mij niet laten weten, zonder Tom Lincoln zou ik er geen woord van gehoord hebben. Ik kan het u zeggen, ik heb wat een leven gemaakt tegen allemaal thuis. Dat was niet wel gedaan, vrees ik jongeheer George. Dat kan ik niet helpen. Ik zeg dat het schande is. Zie hier, oom Tom, zeide hij zacht, terwijl hij zorg droeg om zich met zijn rug naar de winkel te keren. Hier breng ik u mijn dollar. O, oh, ik zou er niet aan kunnen denken om die aan te nemen, zeide Tom ontroerd. Dat nooit. Maar gij moet hem aannemen, hervatte Georges. Zie hier. Ik heb tante Chloé gezegd dat ik het doen zou en zij raadde mij aan er een gaatje in te maken en er een koortje door te doen, zodat hij om uw hals kon hangen en uit het oog blijven. Anders zou die gemeene schafheid hem u afnemen. Ik moet zeggen, Tom, ik zou hem gaarne de huid volschelden. Dat zou mij goed doen. Nee, doe dat niet, jongeheer George, want het zou mij geen goed doen. Wel nu, dan zal ik het niet, om u het wil, zeide George. En deed Tom haastig het koortje met de dollar om de hals. Daar, knoop uw buis er nu over dicht en bewaar hem. En bedenk telkens, als gij hem ziet, dat ik u eens zal komen terughalen. Tante Chloé en ik hebben daarover gesproken. Ik zeide haar dat zij niet bang moest wezen. Ik zal ervoor zorgen en mijn vader doodplagen als zij het niet doet. O, jongeheer George, gij moet zo niet van uw vader spreken. Nu, ik meen geen kwaad, Tom. Maar, jongeheer George, hervatte Tom, gij moet een brave goede jongen zijn. En bedenken hoeveel harten aan u gehecht zijn houd altijd uwe moeder in waarde leer de dwaze manieren niet van de jongens die denken dat zij te groot worden om zich aan hunne moeder te storen ik zal u wat zeggen heer george de heere geeft vele goede dingen tweemaal over maar uwe moeder geeft hij u maar eens gij zult geene andere Zodanige vrouw vinden, jongeheer George, al wordt gij honderd jaar oud. Houd dus aan haar vast en groei op om haar tot troost te zijn. Dat zult gij immers. Niet waar? Ja, dat zal ik. Dat wil ik oom Tom, antwoordde George. Ernstig: en wees voorzichtig in uw spreken, jongeheer George. Jonge lieden, als zij op uw jaren komen. Zijn somtijds driftig en eigenzinnig, dat is natuurlijk. Maar echte gentlemen, zoals ik hoop dat gij er een woorden zult, laten zich nooit een woord ontvallen dat niet eerbiedig voor hun ouders is. Gij wordt toch niet boos dat ik dit zeg, jongeheer George. Nee, waarlijk niet, oom Tom. Gij hebt mij altijd goede raad gegeven. Ik ben ouder, weet ge, zeide de oom Tom. Zijne grote grove hand over de krullende lokken van de knaap strijkende, met eene stem, zo zacht als die ene vrouw. En ik zie hoeveel er van u verwacht kan worden. O, jongeheer George, gij hebt alles, kundigheden, voorrechten, lezen en schrijven, en gij zult opgroeien tot een groot man, en allen op de plaats en uwe moeder... Zullen trots op u zijn Wees een goed meester Gelijk uw vader En wees een christen zoals uw moeder Gedenk aan uw schepper In de dagen uw jeugd heer George Ik wil waarlijk goed worden Oom Tom Dat zeg ik u Antwoordde George Ik zal waarlijk mijn best doen En word gij maar niet moedeloos Ik zal u nog wel terughalen Zoals ik tante Chloe vanmorgen heb gezegd ik zal een nieuw huis voor u bouwen en gij zult een voorkamer hebben met een tapijt op de vloer, als ik groot ben. O, oh, gij zult nog eens een goede tijd krijgen. Haley kwam weder aan de deur met de boeien in de hand. Luister eens, meneer, zeide George van de wagen stappende, met een toon van meerderheid. Ik zal vader en moeder eens zeggen hoe gij Tom behandelt. Dat staat u vrij, antwoordde de handelaar. Ik zou denken dat gij u schamen moest, al uw leven te slijten met mensen te kopen en als honden aan kettingen te sluiten. Ik zou denken dat gij u laag moest voelen, zeide George. Zolang gij grote lui mensen wilt kopen, ben ik even goed als gij, antwoordde Haley. Het verkopen is niet lager dan het kopen. Ik zal geen van beiden doen als ik een man ben, die George hierop volgen. Ik schaam mij vandaag dat ik een Kentuckyer ben. Voorheen ben ik daar altoos trots op geweest. En met deze woorden zette hij zich recht op zijn paard en keek rond, alsof hij dacht dat de gehele staat ontzag zou hebben voor zijn gevoelen. Nu, goede dag oom Tom, houd maar moed zeide hij eindelijk. Goedendag, jongeheer George, antwoordde Tom, hem met ingenomenheid en bewondering aanziende. God almachtig, zegene u. Ach, Kentucky, heeft er niet veel zoals gij, zeide hij uit de volheid van zijn hart, toen het openhartige jeugdige gezicht uit zijn ogen verdween. Hij bleef nog staren, tot hij, de hoefslagen niet meer hoorde. Het laatste geluid dat hem aan zijn oude woning herinnerde, maar boven zijn hart scheen een warme plek te blijven, waar de jeugdige handen die kostbare dollar hadden geplaatst. Tom hief zijn hand op en drukte hem vast tegen zijn borst. Nu zal ik u eens wat zeggen, zeide heli, toen hij bij de wagen kwam en de handboeien daarin wierp. Ik meen redelijk met u te beginnen, zoals ik doorgaans met mijne negers doe. En ik zeg u om te beginnen, als gij mij redelijk behandelt, zal ik u ook redelijk behandelen. Ik ben nooit hard voor mijn negers en meen mijn best voor u te doen. Gij ziet, het is het beste dat gij stil blijft zitten en geen streken beproeft, want ik ben aan alle negen streken gewoon en die baten bij mij niet. Als een neger zich stilhoudt en niet beproeft weg te lopen, heeft hij een goede tijd bij mij. Zo niet, dan is het zijn schuld en niet de mijne. Tom verzekerde Haley dat hij niet voornemen was om weg te lopen. Over het geheel scheen de vermaning overbodig bij iemand die een paar boeien aan de benen had. Maar Haley had de gewoonte aangenomen om zijn betrekking met zijn menselijk vee met zulke korte opwekkingen te beginnen, waardoor hij dacht gerustheid en vertrouwen in te boezemen en onaangename tonelen te verhoeden. En nu nemen wij voor eerst afscheid van Tom, om de lotgevallen der andere personen van ons verhaal te vervolgen. Einde van hoofdstuk 10